0: Все учителя знакомы со старым анекдотом. В переулке бандит встречает учительницу, говорит «Отдай часы». Учительница на него смотрит, говорит «Часы не дам, берите классное руководство». Вы слушаете уже четвертый выпуск подкаста «Беседа о системе образования». Это прямой эфир. С вами Денис Гиряев и мой соведущий Руслан Саликов. Привет, Руслан. Привет, Денис. И сегодня, как вы, наверное, догадались, тема нашей программы. Я ее назвал так: Кто хочет стать классным руководителем? Интересное название, и интересно вообще, хочет ли кто-то. Но на самом деле, как показали, опросы, Кто хочет стать миллионером. Вот, вот, да. Но там-то все хотят. Хотя есть один человек, который не мечтает стать миллионером. Миллиардер, правильно?
1: Ну, для него это Но... ужас.
0: Но, как как показали обсуждения в тематических группах ВКонтакте, на учительских форумах, оказывается, многие учителя даже не против классного руководства, но мотивация и аргументы у них довольно-таки странные. И сегодня мы решили пригласить к нам в эфир студента, который еще только будет учителем, и ему предстоит, а может и не предстоит, быть также и классным руководителем. Михаил Абрамов, добрый вечер. Здравствуйте. Расскажи нам буквально в двух словах, ты студент какого вуза и на кого учишься? Я студент
2: Ичалковского педагогического колледжа, учусь на учителя физической культуры.
0: Ну, как правило, учителя физической культуры культуры в довольно-таки крупных школах редко бывают классными руководителями ввиду особенностей преподаваемого предмета. Но все же такая участь может тебя постигнуть. И сегодня мы обсудим вопросы, которые, ну, как никогда, актуальны, потому что, как вы знаете, наша система образования – скорее деградирует, чем развивается. И вопрос э, классного руководства во многих школах стоит очень остро. Учителя не хотят брать классное руководство, потому что, во-первых, за него мало платят, во-вторых, это много бумажной работы, и э, порой в некоторых школах э, проблемы с дисциплиной, проблемы с классами. Но прежде чем мы начнем наше обсуждение, я бы хотел сделать небольшое объявление, анонс. Во-первых, это последний, Выпуск нашего подкаста в этом году, в 2011. Пользуясь случаем, поздравляю всех наших слушателей с наступающим Новым Годом. И, конечно, в 2012 году мы будем продолжать выходить в эфир, но, скорее всего, наш проект слегка изменится. Дело в том, что в будущем году открывается новый медийный проект. Инновационный, коммерческий. И наш подкаст станет его частью. Он, конечно, немного видоизменится, но э, об образовании мы будем продолжать говорить. А сейчас мы набираем команду для работы над этим проектом. Нам нужны менеджеры, э, редакторы, рекламщики и так далее. И у каждого из вас есть возможность именно сейчас влиться в новую команду этого стартапа. По всем вопросам вы можете писать мне, э, Денису Гиряеву, ВКонтакте. Адрес моей страницы вконтакте.ру. А сейчас продолжаем. Ну, первые, первый момент, который хочется обсудить э, с нашим гостем, вот скажи, пожалуйста, Михаил, хотел бы ты э, в будущем, когда закончишь вуз, э, взять класс, э, попробовать, что же это такое классное руководство, быть классным руководителем, что а, ты думаешь на этот счет?
2: Ну, я на, над этим вопросом уже думал, и я бы хотел бы взять класс. Вот. А
0: что тебя привлекает?
2: Ну, ну, как бы, ну, как сказать-то, а, ну, ты едешь с учениками по, это, по городу, показываешь им там, ну, по разным городам, я имею в виду, вот, и, ну, как сказать-то, ну, следишь
0: за их неуспеваемостью, вот, участвуешь себе в их развитии. это с творческой точки зрения, Да. Да. А скажи, тебя Ну, вообще, ты так э, Немного знаком, понимаешь, о чем идет речь Классное руководство Не знаю, на практике был или не был еще Но э, я уверен, ты прекрасно Понимаешь о том, что это много бумажной работы И с каждым годом, что самое интересное Бумажная работа прибавляется и прибавляется Отчеты, журналы э, Проверка дневников Какие-то планы мероприятий Классных часов, информационных часов И так далее, не пугает ли тебя это? Нет. А вот скажи, пожалуйста, такой вопрос, что касается оплаты труда классного руководителя, как ты считаешь, адекватны ли те деньги, которые получают учителя у нас в школах? Угу. Ну, я думаю тоже, оплата, оплата очень маленькая,
2: да. оплата что очень думаете? маленькая
0: за классное руководство. Да. Желательно, чтобы она была побольше. То есть ты хочешь работать на чистом энтузиазме, да? Да. Ну, по сути дела, потому что денег там нет никаких. Ну да. Руслан, скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, вообще адекватна ли оплата труда классного руководителя выполняемым им обязанностям?
1: Ну, в наше время вообще, наверное, классные руководители – это... Почти в 100% случаев это люди, которые взяли это руководство по призванию. Им хочется что-то давать детям, что-то учить их чему-то. И не просто учить как преподаватель, а так, чтобы вот, проявляли ученики свое уважение. И чтобы можно было показать другим, что вот мой класс там, знает лучший предмет из-за того, что его этот класс веду я. Но... Что касается денежной уплаты, вот лично у нас, ну, на Украине, я знаю, что ну, получают преподаватель, который берет на себя класс дополнительные, по-моему, 150 гривен к зарплате. Переведи
0: 50... для всех, это, по-моему, 8 гривен у вас
1: доллар, да? То есть да, это ну...
0: порядка меньше 20 долларов, в общем, да?
1: Ну, вот для сравнения, там вот средняя зарплата учителя около 1100 гривен. И плюс к этому там получают еще 150, 1350. Ну, То есть, э, чтобы знали, минимальная зарплата у нас около 900 гривен, а зарплата учителя всего на 200 гривен больше. Ну, То есть это официально плюс, то есть минус еще выше. Ну, То есть можно представить, какая там зарплата у, у учителя на сегодняшний день у нас. И то, что учителя берут эти дополнительные 150 гривен, мне кажется, им больше не так деньги важны, как э, тот факт, что они являются классными руководителями, что им им это нравится, это их призвание. Поэтому и вообще большинство учителей сейчас э, работают на такой же основе. То то есть им нравится своя работа, им нравится преподавать предмет, будь детям, студентам или кому-либо еще. Если говорить о тому, чтобы заработать много-много денег, то мне кажется, вы ошиблись сферой. Если вы хотели, если вы хотели заработать миллионы, то... Но разве ну, не, миллионы, не а любой труд путь, должен быть оплачен? А? Любой тур должен быть оплачен, но я думаю, что если вот сейчас, вот, например, в России идут очень такие массовые какие-то вот демонстрации и еще что-то прочее, а, мне кажется... Только таким путем можно хоть как-то повысить например, зарплату учителей. Другими путями, я как один человек и ты второй человек, вдвоем ничего ничего этого не добьемся, поэтому здесь, мне кажется, больше нужно принять как есть и понимать, что если тебе близка эта сфера по духу, то ты должен продолжать там работать. Если же ты хочешь денег, то нужно думать перед тем, как поступать, учиться, на кого учиться и куда ты хочешь дальше, с чем ты хочешь связать свою жизнь если тебе нужны деньги, и ты хочешь, чтобы работа тебе нравилась?
0: Ну, в идеале, я считаю, должно быть так. Вообще, это касается любой работы, не обязательно работы учителя. Либо ты работаешь, потому что тебе это нравится, и работа приносит удовольствие, и неважно, платят за нее или нет. Это первый случай, когда человек должен работать. Второй случай, когда человеку платят такие деньги, что он не может отказаться даже в том случае, когда работа ему не нравится. Мне данный вариант не очень по душе, однако иногда приходится и к нему э, склоняться и третий вариант идеальный когда тебя устраивает и зарплата и тебе нравится твоя работа
1: вообще должно быть так Ну, э, мне ну... кажется у тебя еще четвертый вариант тебе не нравится бумажная работа в большинстве своем и тебе не нравится зарплата
0: да, это четвертый вариант в том случае, когда ты обязан какое-то время отработать на этой работе Да, это вопрос распределения после ВУЗа, контракт на два года, мы о нем говорили в предыдущих выпусках. И, к сожалению, возможности уволиться, какой-то отказаться от работы нет. Но возникает вопрос. Вот ты утверждаешь, что учителя получают мало, но это их призвание, и они должны перед поступлением в ВУЗ думать, хотят они деньги или хотят они работать по призванию, но неужели человек, который работает по призванию, не должен получать адекватно, адекватную оплату
1: за свой труд, а труд нелегкий? Честно, мне кажется, что, ну, вот, это такой вопрос риторический. Нужно ли, чтобы человек получал деньги равносильно столько, столько он заработал? Это, естественно, да, это элементарные какие-то законы экономики, но так, как случается в нашей стране, это по-другому. Здесь не Это не значит, что вот точно так все и должно быть. На самом деле в наших странах постсоветских, мне кажется, довольно-таки немного можно найти профессии, которые равносильны своей работе, и вы получаете зарплату. Так что тут дело не в, не в каких-то там в философии или в том, что как должно быть. Как должно быть, знают все, но почему-то мы не живем как как надо, а живем как получается. Может,
0: проблема в руководстве? Я имею в виду не руководство школ, а э, отделы образования, министерство образования и так далее.
1: Ну, здесь проблема даже не в руководстве отдельной школы, а скорее проблема вообще в целом всего верхов власти даже. Не просто школа, а вот кто стоит за этим, кто управляет системой образования. Обычно школа она просто подчиняется тем, тем, тем законам, тем приказам, которые им идут свыше. А мне кажется, здесь любая школа, как бы она не, не старалась, любой директор, он все равно не получится у него сделать свою школу идеально, если она будет на государственном обеспечении.
0: Да, идеально не получится, но можно э, приближаться, идти к идеалу скажем, работа классного руководителя сопровождается огромным количеством некой документации, то есть бумажные работы, кипы просто бумаг пишут классные руководители, которые, в принципе, по сути, никому не нужны. И это все прекрасно понимают. И сами учителя, и администрация школы. Но бумаги пишут, потому что так надо. Почему бы, понимая, что э, за данный тяжелый труд учителя практически ничего не получают, за труд классного руководителя, хотя бы не облегчить его максимально. То есть, по сути, классному руководителю достаточно просто хорошо работать с классом, с детьми. Бумажные э, дела можно э, минимизировать. Почему бы так не сделать? Даже ну, если не на уровне министерства, потому
1: что до них достучаться э, проблематично, хотя
0: бы на уровне школ.
1: Ну, как бы все ждут каких-то проверок или еще чего-либо. И все делается не просто так. А зачем что... бояться проверок? Ну, как, лишиться работы, думаю, не каждый хочет.
0: А, Ну, конечно, если одна школа выделится, вероятно, кто-то и лишится должности. Скорее не работы, а должности. Это скорее касается учителей и заучи. Но разве эти должности так ценны по сравнению с трудом, который выполняют учителя бесплатно?
1: Здесь э, дело в руководстве, да, если, ну вот руководитель сделает так, как вот ты только что сказал, вот он э, скажет, ну можете не писать все эти бумажную работу, делайте так, как хотите. Придет проверка, его убирают с должности, он становится обычным учительным, приходит новый человек, который делает так, как обычно, как как делают все. Он просто будет э, так само требовать от всех бумажную работу, все эти заполнения отчетов и в итоге ничего не изменится
0: ну да как бы мы зашли, пришли к тому что э, замкнутый круг получается то есть э, по сути дела э, единственный вариант это достучаться как-то до верхов наверное так
1: но, как я уже говорил, как, как сейчас люди пытаются достучаться до верху, массовыми демонстрациями.
0: Ну, и, вот эти митинги, я считаю, глупостью, со мной многие не согласятся, но считаю, что это не вариант. Важно выразить мнение каждого человека. На митинге мнение выражают, там, я не знаю, на пальцах пересчитать те, кто у микрофона. И не всегда это мнение совпадает с теми, кто стоят в толпе. Это просто стадный, какой-то стадный рефлекс у людей. Я против.
1: Но если каждый человек будет выражать свое мнение допустим, вот, ну, миллион человеков создадут, каждый создает блог. В каждом каждый напишет то, что вот, думает. Вот, то... вот это
0: уже вот это уже отдельное э, предложение.
1: Да, но не но учителя не напишут. Тоже...
0: Учителя не создадут блог и не напишут, и не напишут на своих страницах в социальных сетях. Кстати, почему?
1: Почему? Как видишь, один написал, один пишет. Один. Ну, может, и один такой, есть же еще примеры. Но Просто их минимум... как бы не попадались.
0: Их минимум. Как мне... Вот в сегодняшний эфир я приглашал очень многих учителей. И из московских школ, и из Петербурга. И, что самое интересное, у всех находились отговорки «почему не прийти?». Но, как правило, это все сводится к тому, что учителя просто боятся, боятся высказать свое мнение, боятся, что их услышат руководство или их знакомые передадут руководству, и в итоге они там каким-то образом пострадают в школе. Я не знаю, как можно пострадать в школе, но чего-то такого. То есть люди боятся
1: сказать свое мнение. В этом большая проблема. Ну, это, это у тебя контракт, у, у других, другие люди, может, там, 15 лет, например, человек работает учителем и понимает, что если его отсюда уволят, то ему будет трудно найти работу, особенно если у него там будет трудовое написано, что его там уволили. Вот. Я,
0: прекрасно, я прекрасно понимаю, но возникает другой вопрос. Если человека все устраивает, то он может прийти и сказать, мне все нравится, потому что, потому что, то есть объяснить все причины почему его устраивает нынешняя система, правильно? А если и в этом случае его не уволят, и в этом случае он не пострадает, и он, получается, что наоборот защищал там честь местных отделов образования. Но есть и другой вариант, когда человеку не нравится работать. И вот общение в группах тематических ВКонтакте показывает, что, к сожалению, большинство людей, многие, очень и очень желают просто отказаться от классного руководства, сделать так, чтобы у них не было этой нагрузки, которая э, отнимает огромное количество свободного времени и не приносит никакого дохода.
1: Но они не могут. Ну, ну, все равно вот в каком-то мы живем, в таком, знаете, как будто Советский Союз, только менее явный раньше там нельзя было сказать что-то там на вождя, на Сталина или на кого-то. Сейчас это можно, но если там начнешь говорить про это, то тебя как-то так, знаешь, могут подозвать все равно сказать, что это такое «Перестань» или там снять какую-то премию или понизить должность из-за этого.
0: Это музыка стандартно, наверное, сопровождает наши подкасты. Третий раз, да, уже прерываемся, я прошу да, прощения. В прошлом подкасте телефон, было, кстати. Да. А, а вот давайте спросим у нашего гостя, а, Михаил, как ты считаешь, а, должна ли быть учителей в школах, у тех, кто не хочет а, брать классное руководство, такая возможность? Ну, я думаю, кто не хочет, пускай их не заставляют,
2: пускай не берут. Вот. Но я думаю, чтобы такого не было, вот, ну классное руководство должно как-то быть, ну, поменьше нагрузки. Я думаю, тогда, если вот этих проблем не будет, и все будут, ну, захочут брать классное руководство.
0: Поменьше нагрузки ты имеешь в виду меньше учебных Ну, часов? или Нет, бумажные, это работа для учителей. А, я понял. Но, к сожалению, в ближайшее время такое не предвидится. А а вот такой момент меня интересует. Как вы относитесь э, к понятию освобожденный классный руководитель? То есть это человек в школе, который занимается исключительно классным руководством. У него нет часов, то есть такой воспитатель, воспитатель для класса. У него нет учебных часов, он все свободное время посвящает классному руководству и, соответственно, получает за это адекватную оплату. Такие эксперименты, кстати, проводились во многих школах, я знаю, и России, и Беларуси. Насчет Украины не могу точно сказать. Так, ну я думаю ну, то, что это идея хорошая,
2: вот, но государство лишних денег, мне кажется, на это выделять не будет, не захочет. Руслан, Ты адекватно,
1: Адекватно, если подумать, мне кажется, что, в принципе, как бы там работа вот, классного руководителя была тяжелая, да, это, она тяжелая, но она все-таки не тяжелее, вот если отдельно взять работу только руководителя без часов и отдельно учителя, которого есть там определенная нагрузка на день то есть тогда если такое бы, будет то как бы зарплата должна у него быть меньше мне кажется это вполне разумно еще такой ну, или вот например более такой вариант чтобы вот у классного руководителя просто меньше часов нежели у других то есть у классного руководителя он освобождается от каких-то там классов и больше ему дают часов именно в своем собственном классе по предмету, который он преподает. И там еще какой-то может, ну там, например, в два раза меньше часов, нежели обычно. То есть, мне кажется, это более так адекватно и зарп- уровень зарплаты там может примерно такой же или даже много выше должен
0: быть. Я не знаю, подскажет ли нам кто-то, может, Михаил, или нет, как э, тарифицируется э, Время работы классного руководителя в России У нас, например Работа классного руководителя оплачивается Как, по 4 или 5 учебных часов То есть вот в неделю За то, что человек выполняет обязанности классного руководителя Ему платят как за 4 или 5 учебных часов ну, Сколько за
1: неделю в общем, всего часов в среднем?
0: Ставка считается ставка 18 часов
1: ну, Мне кажется, адекватно вот эти 8 часов убрать как минимум, и платить вместо этого как за классное руководство.
0: То есть 8 часов платить как классное руководство? Ну
1: да, вдвое меньше нагрузки, и это в основное время остается у преподавателя на свой класс.
0: Ну, как правило, наверное, предложение интересное, но, как мне кажется, стоит его все-таки обсуждать непосредственно с каждым учителем. То есть согласен ли учитель вместо 8 учебных часов за эти же деньги выполнять обязанности классного руководителя?
1: Я бы не согласился. Ну, вот здесь же опять таки на энтузиазме. Я как бы ты больше в этом понимаешь, если там действительно очень много бумажной работы, то ну, там, смотря по работе, например, там оставить только третью часть работы, например, там из 18 часов оставить сколько-то, 16 ты говорил, да?
0: 18 из 18, 18. из
1: 18 оставить только 6, например, часов или и только там в своем классе.
0: Но опять же, будет ли это понравится ли это учителю? Потому что для меня изначально, когда я поступал в педагогический вуз, я хотел стать учителем математики, у меня было море планов на будущее. Я не думал о деньгах, я хочу подчеркнуть. Я думал именно о творческой реализации в данной должности. То для меня в том году, когда э, изначально у меня был класс, у меня было классное руководство Это было, ну, по меньшей мере, э, неинтересно И занимало огромную часть моего времени какие-то бумаги, которые я писал Но я их писал, конечно, через раз или даже через два Потому что я не понимал, зачем мне это Но я так понимаю, любую работу, которую я делаю, я делаю либо за деньги либо, Либо потому, что мне нравится, либо и первое, и второе в данном случае не было ни первого, ни второго, и, соответственно, э, спустя сколько э, там почти год, когда наконец-таки э, я добился того, что классное руководство меня забрали, я глубоко вздохнул, вот честно, и для меня было абсолютно неважно, важно, будут мне платить за него, сколько мне будут платить, ну в рамках школы, конечно, потому что, э, э, как вы знаете, э, Сколько у нас получается? Вот на данный момент я за прошлый месяц получил в районе 100 долларов в сумме, да, то есть за всю работу учителя. И для меня абсолютно неважно, получу я еще 20 за работу классного руководителя или не получу я эти 20 долларов. И вообще получу я даже эти 100 или не получу, потому что, ну, это э, несказанно низкая зарплата. Э,
1: поэтому ну 100 просто... долларов это Меньше минимальной зарплаты в Украине, если честно.
0: Ну да, ну у нас сейчас
1: типа кризис, ну, вот. ну, Поэтому да, вовсе, зарплаты ну, в долларах очень уходят. Все с кризиса выходят. Беларусь как раз самый самый пик кризиса у них, точнее, наоборот самый спад получается экономика. Ну,
0: да, но ну мы, мы же так не, у нас так никто не говорит. Все говоря, хорошо, нет. все отлично. Вот.
1: А Правда, что у вас висят э, портреты президента? Часто там, Где? по организациям государственным.
0: Ну, может, в каких кабинетах руководителей висят? Наверное, как и в России.
1: Ну, значит, ничего такого. Просто там ходят слухи, что у вас там чуть ли не видно на каждом углу, вроде там портреты. Нет,
0: не, такого нет. А, ну, по крайней мере, я не замечал, не сталкивался. Вот... А... У нас сегодня такая довольно-таки сбивчивая беседа получается, но все же э, хочется еще услышать мнение нашего гостя. Михаил, вот скажи, пожалуйста, э, э, вот такой момент. Если бы тебя попросили э, выполнять обязанности классного руководителя в школе, да, но ты не хотел, какие бы ты аргументы привел администрации, руководству школы? Так. Ну, если честно, я
2: даже еще не знаю, вот, что там можно привести. Ну, если бы не хотелось бы, но ну, я бы как-нибудь постарался по ну, открутиться от этого. Вот. Там, допустим, если я вот, допустим, учитель я физической культуры, я бы сказал бы то, чтобы, ну, не брать дополнительный глаз, кабинет, ну, я же должен контролировать тоже за ним. Я бы сказал то, что вот, ну, не буду следить, я же еще за спортзалом должен, ну, его контролировать, его состояние. И как бы угу. второй кабинет. Ну, как бы вот так.
0: Угу. Ясно. А э, что Руслан скажет? Как ты считаешь, вот какие могут быть аргументы, э, дабы не брать классное руководство учителя?
1: По-моему, мы целый выпуск говорим о том, что о минусах классного руководства. Маленькая зарплата, много бумажной работы. Давай. Ты бы, хочешь сказать, давай поговорим о плюсах? Нет, я имею в виду, почему бы мы могли, почему бы вот это не предоставить руководству? Ну, ну вот давай. Может за полчаса и это все можно было рассказать. Вот я начал говорить, что вот мне, вот мне не нравится то, что очень мало добавляют зарплаты. Это очень много дополнительной работы, это да. дополнительный стресс. Это... Секундочку,
0: одну, одну секунду, можно? Давай так, вот ты сейчас говоришь эти аргументы, а я стараюсь тебе ответить то, чтобы, скорее всего, ответила администрация школы. Это не мое мнение, а предполагаемое мною мнение администрации. И вот на то, что ты сказал, мнение будет следующее. А кто, кому мы тогда отдадим этот класс? Больше никто не хочет.
1: Ну, это... Причем здесь я? Это что, мои проблемы?
0: Вы не думаете о детях?
1: Да, здесь как бы, <смех> <смех> я думаю, здесь на каждый ответ найдется еще давят на жалость, несколько да? Несколько вопросов, которые сразу как бы в ступор ставят, не знаешь действительно, что ответить. Ну
0: это э, давление на жалость. Здесь сделайте вот вы это, пожалуйста. Мы вот вас еще потребуем там пару стопчей бумаг, но это не важно. Сделайте, пожалуйста. Вот как происходит.
1: И мне кажется, по вот такому сценарию большинство случаев происходит вот как люди соглашаются на классное руководство. То есть изначально может человек говорить, нет, нет, не буду ничего, никакой класы себе брать. Спустя пару месяцев ему такое вот так начинает говорить таким тоном, предлагают, и в итоге человек соглашается и говорит, ну мы попробуем. А в итоге, конечно, и через пару месяцев еще захочешь сказать, все, я не хочу больше быть классным проводителем, и по второму кругу, ну кому мы дадим класс, что, ну как вам, что, вы что не думаете о детях, это просто вот, опять-таки по кругу это все будет прогоняться очень много раз, и здесь, если нет такой достаточной решительности сказать, нет, и все, не хочу, и, и тут как бы без этого не обойтись.
0: Учителя не знают свои права, согласен?
1: Ну, конечно, они думают, что вот если я откажусь, то руководство будет потом меня там где-то гнобить как-то так или еще что-то. А на самом деле ш- что руководство может сделать? Зарплата у всех одинаковая и понизить зарплату они не, не смогут. По- повысить количество работы они тоже не смогут, поскольку как бы все равны. И ту же бумажную работу делать придется в любом случае. А в дело, вот в том же классное руководство это здесь опять таки это кроме всего помимо прочего занимает очень много времени поскольку это нужно связываться ну вот я, если я представляю это нужно связываться со, со всеми родителями учеников говорить с ними там вот о неуспеваемости вызывать их там как-то общаться это вот родительские собрания это безумно много времени и я бы за эти 150 гривен никогда в жизни на такое не пошел так что здесь Перед тем, как пойти, нужно, мне кажется, так, очень все хорошо <смех> обдумать все варианты ответов на все вопросы и под, уже идти подготовленным, ответить, ну, ответить на все эти вопросы. можем даже там что-то придумать, сказать, что там не получается придумывать... там, по личным причинам. Я, 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 не, я
0: не знаю, я считаю, придумывать вообще нельзя, но лучше всегда говорить правду. Не хочу, значит не хочу. Но это мое мнение.
1: Ну, если человек а... более такой нерешительный.
0: Ну да. Ну, кстати, многие так и делают, как ты говоришь. Вообще, я считаю, что было бы неплохо где-то, возможно, на каком-то ресурсе в интернете, в каком-то журнале, опубликовать для учителей их права по тем или иным вопросам, что они имеют право, на что они не имеют права, что они обязаны. Например, что касается классного руководства. Опубликовать. Какие учителя обязаны брать классное руководство, обязаны ли, могут ли отказаться и так далее, чтобы каждый учитель Мог прочесть и знать свои права. Потому что получается следующее. Например, у нас первые два года после вуза, когда учитель считается молодым специалистом, то есть только что закончившим вуз, он имеет право в школе не брать классное руководство. Но, как правило, об этом узнают, но я, например, об этом узнал уже, когда классное руководство было за мной закреплено. А было бы неплохо, чтобы все такие тонкости все эти нюансы были где-то описаны, чтобы учителя могли оперировать этой информацией, естественно, со ссылкой на соответствующие статьи законодательства. Согласен? Согласны?
1: Это не плохо для учителей, но это плохо для школ, для государства, поэтому такое как бы редко и встретишь. И как бы такие темы в основном, в принципе, замалчиваются. Мне кажется, мало кто из людей как бы про такое вообще задумывается. Проблемы такие чисто вот у учителя, в этом, в, этом, в этом все они крутятся. И поэтому как бы, вот не знаю, вот люди как бы не думают, что вот, вот да, надо в журнале, чтобы написали там про учителей что-то. люди Каждый думает о более своей сфере. И здесь как бы сами учителя должны такую подавать инициативу, чтобы вот добиваться таких-то изданий, чтобы их вот оп- опубликовали такую статью. Это должен по-любому написать кто-то из учителей. Иначе никто, кроме них, этого не напишет.
0: Кстати говоря, если вы, учителя, которые хотели бы что-то подобное написать, нас слушаете, обращайтесь, пишите нам, пишите мне. И я окажу любую помощь с публикацией, с составлением текстов, статей, заметок, чего угодно, дабы помочь нашему образованию, помочь нашим учителям. Потому что на данный момент, когда учителя не знают своих прав, Им их обязывают делать первое, второе, третье, десятое это никуда не годится так не должно быть люди, посмотрите, к чему мы идем к чему катится система образования что будет через пять лет?
1: это это был риторический вопрос да, риторический
0: риторический я даже задумался над ним Поэтому и пауза такая. Через
1: 5 лет что будет? Через 5 лет все останется, все точно так же, в этом вся и проблема.
0: Не, не ост- я, я уверен, что не останется, будет хуже.
1: Ну, или хуже, но... Если, конечно,
0: и... если конечно, не найдется талантливый человек, у которого будет власть на изменение э, тех или иных пунктов законодательства.
1: В том и вся проблема, что у нас система образования осталась такая же, как была в СССР. И поэтому кажется, что на фоне развивающегося мира и развивающихся технологий кажется, что образование деградирует. Хотя на самом деле, мне кажется, он как бы просто стоит на месте и ни, ни, никак не развивается вообще. Вся эта бумажная работа запросто заменяется электронной. По своей работе я знаю, что есть, нужно отправиться неделю ну вот, на наш коллектив, там 10 человек нужно отправить около 20 отчетов за неделю. Которая информация, в принципе, очень легко доступна, и ее легко можно собрать, даже вот будучи там сверхов. Но э, никто не хочет формировать эту информацию, и нужно ее делать нам. Хотя элементарно можно там сделать какую-то программу, в которой фиксировалось бы количество принятых заявок, количество там обработанной документации, и все это автоматически отчитывалось, отчитывалось, сразу передавалось на область, с области в, в Киев, Никаких бы не было проблем с этим. Но приходится каждый раз открывать эту табличку в Excel, у меня цифры, которые в большинстве своем пишутся, вот честно, от балды. То есть реально взять и посчитать, сколько там всего за неделю было было сделано, сколько там земли было отдано, но это очень-очень трудно. И если как-то докопаться все это, то цифры в большинстве своем окажутся ложными. И поэтому... Я, я не знаю вот сделали нам были систему которая как бы говорили что в будущем возможно это заменит отчеты но ничего это не заменяет все остальное электронный
0: документооборот провести давно во всех сферах начиная от образования заканчивая э, банковской сферой э, юриспруденции и так далее везде давно пора все документы основные документы большую часть документов э, Предоставлять исключительно в электронном виде.
1: Ведь есть же всяческие там способы подтверждения документа, что документ ну, вот, настоящий, что это там, электронные подписи какие-то. Существуют же такая. И вот вы Конечно. в ходе нашей темы, вот так же само, если избавить вас руководителя от бумажной работы, мне кажется, здесь и желающих появится намного больше. Вот мне кажется, вот, вот ты бы. Согласился вот, пойти на руководителя снова, вернуться, если бы тебе сказали, что ты освобождаешься от бумажной работы. А,
0: здесь еще зависит от зарплаты. Если бы мне предложили деньги, которые mm. меня устроили, да, согласился, ну, а если вот но, бы. Деньги, но вообще как это как не компания. мое просто. Не, не согласился.
1: То есть, я так понимаю, ты более такой человек, который не, не так, чтобы организовать. Я люблю а, делать то, что а более, мне нравится. Более ты. Тебе нравится вот рассказывать, тебе нравится преподавать, но не так, чтобы вот организовывать что-то там с, с классное, Если да? то,
0: что организовываю я, мне нравится, я считаю, что оно полезно, я всегда за, я всегда готов. Но я не люблю делать то, в чем я не вижу смысла а, как правило, большинство вот этих классных часов, информационных часов, когда детям объясняют о вреде курения или о вреде алкоголя. Ну, об этом на каждом углу написано. На пачках сигарет написано, что курение убивает. Уже больше больше по пачке скоро будет занята надписью,
1: что курение тебя убьет, скоро будет написано. Там там уже фотки каких-то уже узлашающих смертей от курения будут. Но это не будет помогать все равно. Все, все, Все это... Как бы, ну, может и помогает, но уж точно что не помогает. Так это вот эти дополнительные классные часы, в которых там приходит какую-то дяденька и начинает рассказывать, как вредное курение. как Это как в он лучшем случае нелегкие. приходит
0: дяденька, а как правило это приходит сам
1: классный руководитель, подготовившись по данной теме и
0: начинает рассказывать.
1: Ну, а... как я, как я учился в колледже, у нас каждый классный час это был понедельник после всех пар еще ну, час типа классный час. Я, я всегда считал, что классный час для чего? Решать какие-то организационные вопросы в группе, то есть там как-то э, uh-huh. э, намер, как бы, застрять внимание на тех, кто там упадает оценки, э, становится на плоховоспеваемость, э, спрашивать, в, где, в чем помочь нужно, ну, какие-то вот такие вопросы. У нас же каждую неделю по закону, там, который издается с Киева, по всем вот вузам такого подобного типа, идет вот такое строго. Каждый классный час должна быть какая-то тема. Причем тема самая бредовая. Например, какая-то там битва на каком-то... какая-то битва казаков там была, которая, от которой реально первый раз слышишь. Ее никогда никто о ней не говорил. И вдруг ее решили вспомнить, объявили какой-то там день в осенью, в день памяти <свят> о этом дне. Хотя там реально ничего такого не было. Там обычно какая-то битва, причем более такая предательская, помню. И так каждый раз. Или там то, то же самое вред курения, потом вред от компьютера даже такое было в, еще там вред алкоголизма еще там память первой мировой, память второй мировой войны обязательно, хотя каждый год это уже все знают про войну но как бы странно это не звучало но реально мало, мало людей знает дату когда началась и когда закончилась вторая мировая война я так понимаю, что все те классные часы уходят в никуда, поскольку не... я уже не говорю про уроки истории так что смысла в этом действительно нету, а вместо того, чтобы потратить время на какие-то действительно важные вопросы, приходится его тратить на заранее подготовленный материал, который просто приходит преподаватель и читает с листочка, так как ему дали. Ну, это не его сфера. Почему вот у меня преподаватель маркетинга будет рассказывать про историю? Конечно, не будет это значит, он будет просто зачитывать это или там... Ну, Ну, готовиться заранее к этому точно уж не будет, поскольку сам понимаешь, сколько работы, и сидеть на перерыве, читать лекцию по истории, чтобы ее рассказать, ну, ну, это бред.
0: Абсолютно согласен. И э, вот сейчас у меня даже такая мысль возникла, ведь, э, ну, не секрет, что во многих школах очень э, большая текучка кадров, э, учителя увольняются со школы, ходят, особенно молодые учителя, и... э, не исключено, что классное руководство – это одна из причин. Учитель может прийти в школу, в принципе, ему нравится преподавать, он может прийти там в колледж, в гимназию, его устраивают классы, ему интересно, он преподает, преподавать может свой предмет на повышенном уровне, но тут ему дают обязательно классное руководство. И ему настолько не хочется это делать, что он решает, да ну, я лучше не буду и то, и то делать, чем буду заниматься э, всей, всем этим бумагоморанием. Так может быть, пересмотр системы классного руководства каким-то образом повлияет и на общее состояние системы образования, даже в том виде, в котором она сейчас есть, хотя мне она вообще не
1: нравится. Как, в смысле, я не помню, пересмотреть какую конкретное дело ты предлагаешь вот если убрать можно, конкретно
0: вот. а вот давайте кстати обсудим что конкретно можно сделать дабы работа классного руководителя стала во-первых скажем востребованной с точки зрения самих работников то есть учителя они перестали отказываться во-первых от классного руководства во-вторых чтобы Классное руководство не мешало общему процессу обучения. То есть вообще, что можно, какие реформы классного руководства, процессы классного руководства вы бы могли предложить?
1: Вот мы сейчас здесь все такие умные и говорим, что нужно брать бумажную работу. Но что под этим вот идет? Ясно, что там как бы от нее не уйти и как-то ее нужно будет переделывать в другой вид, даже если это будет в электронном виде, все равно тебе нужно будет так само, за бумаги сидеть, это платье в экстреме. Есть... Ну,
0: подожди секундочку, во-первых, значит, что касается бумажной работы, да, я согласен, что на 50% какая-то отчетная документация нужна, но Например, зачем одну и ту же информацию дублировать в различных документах? Скажем, у нас есть такое понятие, как дневник классного руководителя, потом классный руководитель в журнале заполняет там последние страницы для него отведенные, потом еще какие-то отчеты, и везде есть такие поля, как там, э, кто родители, где работают родители, где живет ребенок, даты рождения, и всякая такая вот дребедень, которую пишут по э, 3-4 раза в различных документах. Зачем это? Это можно упростить. Достаточно один раз ввести эту информацию в компьютер или написать, даже, допустим, без электронных средств, написать в каком-то одном отчете, в каком-то одном журнале, и этого будет вполне достаточно. То есть упрощать. Нет смысла.
1: Ну вот, одно решение есть. Одно решение есть. Да, одно решение есть. Дальше это конкретно что повысить зарплату.
0: Ну, повысить зарплату – это громко сказано. <связан> Я не знаю, вот мне бы, например, в два раза, спросят, два раза вам повысить зарплату или в три раза? Да мне все равно, мне не надо ни то, что сейчас, не то, что будет в три раза больше, потому что это все равно не деньги. Поэтому это довольно-таки э, сомнительная мера. Если повышать зарплату, то повышать всем и до уровня, когда учитель доволен своей зарплатой. Я имею в виду, давайте вот более конкретно о самой работе классного руководителя. Ну, например, освобожденное классное руководство, когда именно люди, которым нравится это дело, которые по призванию своему воспитателю э, занимаются классным руководством и ничем больше. Ну, как вариант тоже. Но, опять же, как уже было замечено, э, по-моему, Михаилом, да, э, государству придется платить в этом случае э, им большие зарплаты за данную работу, чем они получали э, работой одновременно э, учителем какого-то предмета. Поэтому на это тоже, скорее всего, не пойдут. Что я, еще можно? Я
1: так понимаю, освобожденные классные руководители – это те люди, которые целыми днями сидят и заполняют 5 видов журналов. Или наоборот.
0: Или э, люди, которые занимаются с классом, именно делают все то, э, что э, подразумевает работа классного руководителя. Потому что, как правило, сейчас только заполнением всяких пяти видов журналов классные руководители занимаются. До класса просто руки не доходят.
1: Ну, вот что ты подразумеваешь под вот что, Чем должен заниматься классный руководитель, вот, помимо бумажной работы? Как он должен работать с классом?
0: Во-первых если это некие классные или информационные часы то первое их количество нужно свести к минимуму это не ради учителя а ради детей потому что большинству детей скорее всего полезнее пойти домой отдохнуть или позаниматься с репетитором или подготовиться к неким экзаменам или заняться еще чем-то чем сидеть и слушать про вред курения то что они и так знают это первое то есть проведение вот этих классных часов второе различные э, культурные мероприятия там походы в театр в музей, э, походы и так далее вот это я считаю полезно это полезно это бесспорно нужно но здесь не должно быть принудилки есть... у, на, у нас у нас очень mm-hmm.
1: часто была принуделка у нас даже один, у нас как-то собирали деньги обязательно всем идти в цирк то есть это было обязательно все должны были это сделать но я, я, я на это деньги не сдал, я это не, не, не сделал и как бы ничего не, не потерял это Но как бы почему-то всех запугивали, что вот надо, иначе все иначе будет очень плохо. Но конкретно ничего не говорили, вот кому будет плохо, я так понимаю, что плохо будет им, они какое-то, видно, подписали какое-то соглашение с этим цирком, чтобы вот тем дали вот сколько-то количество детей.
0: Ну это как у нас, например, с походами в театр. Я, например, очень люблю театр, но хороший театр, когда мне нравится постановка, на которую я иду, мне нравится актерский состав, я только за. Но э, у нас во многих школах происходит так, э, на школу определенное количество билетов, которые распределяют по классам, например, на параллель там, 8-х классов или 9-х классов выделяется столько-то билетов. Соответственно, делят на количество классов. К примеру, в классе 25 человек на класс 15 билетов минимум. Ну, больше можно, меньше нельзя. И если в классе есть всего 3 желающих пойти, э, в выговор, этот театр, да? То тогда нужно да. что-то делать. Красный номер. Да, э, классному руководителю за это попадает, то есть какие-то там устные замечания. Я не знаю, потому что ну, мне как-то было всегда все равно до того, что за это будет, и я особенно не интересовался э, последствиями. Э, ну, говорят, там могут премии лишить, еще чего-то. Но э, я расскажу, как, например, в то время, когда я еще учился в школе, как эта проблема э, решалась. Мы, чтобы не подставлять классного руководителя, делали очень просто, просто всем классом выкупали это количество билетов, все вместе скидывались, никто туда не шел, ну там шли несколько человек, да, многие не шли, но просто мы все вместе скидывались на эти билеты и выкупали их, сколько бы их там ни было. То есть, э, так происходит, и это печально. Так Вот в чем
1: э, еще один минус того, как быть классным руководителем. Тебе сказали, ты должен прийти и вынудить детей, чтобы тебе дали деньги на какие-то билеты в театр, чтобы они туда сходили, То есть это директор тебе сказал, но директор не будет идти и говорить это детям. Это нужно сказать тебе. Вот в этом вся проблема.
0: Да, печально. Давайте поговорим еще с нашим гостем. У нас сегодня очень молчаливый, скромный студент Михаил. Михаил, вот расскажи, пожалуйста, как ты относишься к данному явлению, когда... Что-либо, скажем, тот же выкуп билета в цирк, в театр, делается в добровольно-принудительном порядке. Так, ну, <coughs> ну, допустим,
2: вот, ну, скажу сейчас свою историю тоже. Вот нас тоже вот в девятом классе и в восьмом тоже вот заставляли а, ходить а, вот тоже в, это, в цирк тоже, на концерты разные там приезжали вот, ну, мы живем в республике Мордовия и приезжали там из Саранска ну, из разных городов и выступали вот, у нас много кто не хотел идти, но говорили, то что допустим если вы идете мы вас освобождаем от занятий, кто не идет вы будете учиться весь полный день, в субботу ну всегда были вот такие дни вот, допустим в субботу особенно <coughs> ну и конечно вот, кто хотел, тот покупал вот, билеты ну, были единицы, кто хотел учиться по
1: по субботам.
0: Ну, то есть, по сути дела, вы покупали не билет, а свободный день? Да. Печально.
1: Что мешало просто не прийти в субботу?
0: Ну, это просто пропуск.
1: И и... что бы
0: повлиял пропуск?
2: Ну, я не знаю, ну, как бы, ну, выговор там, допустим, личное дела
0: ученика. Но подожди, в школах личное дело ученика выговор. Что-то я про такое, если честно, первый раз. Слышу. У нас такой есть.
2: Да? Да, заносит выговоры.
1: Ну, дело в том, что если у вас такой есть журнал, то он дальше, эта школа, никуда не уйдет. Так что бояться, мне кажется, нечего, и такие моменты можно просто пропустить. У Понимаю, вот у нас, если там за пропуски у нас идет... У нас, кстати, вот в колледже вообще была очень интересная система по пропускам. То есть, если ты пропустил, ну, то есть, несколько пар, там, пара – это два часа, то каждую пропущенную пару тебе нужно закрыть. Закрыть каким образом? Самый простой способ – это заплатить. Официально в кассу вносится добровольный, добровольный снос за час 3 грина за пару получается 6 гривен тебе нужно. Это, ну, буквально сразу мотивировало, вот, ну, ходить на пару или, например, и второй вариант был еще более интересный отработать. У нас колледж аграрный был и там отдельно, ну, по специальностям, которые там ветеринария, там, у них было там отдельно даже какой-то там, по-моему, коровник какой-то. В общем, там ходить, убирать за коровами, ну, в общем, такая работа. И тоже тебя за это закрывали часы. И, как бы, сказать, что Это правильно, я не могу, поскольку ну, нигде это не прописано, что можно так делать. Но на самом деле очень много в колледже студентов, которые в принципе не не хотели ходить, и только вот вот что-то их могло как-то их сподвигнуть, прийти на пару. Хотя были и такие, которые там весь год не не ходят, потом придут, заплатят 2000 в кассу и живут дальше, так как и все остальные, и в итоге получают диплом.
0: Ну, это не, немножко не в тему нашего выпуска, но возникает вопрос, а почему же учащиеся не хотят ходить на пары? То есть это, опять же, риторически отвечать не стоит. Почему? Это проблема системы образования. Именно проблема нашей системы. Это, что, пробл... если а бы это уч...
1: больше проблема родителей, которые, скорее всего, послали своего ребенка туда, куда он не хотел учиться.
0: Ну, либо так но большинство же все-таки детей, но это единичный случай, когда родитель, родители посылают ребенка э, на какую-то э, нелюбимую им специализацию. Э, чаще всего просто дети сами понимают, что от того, что они вот здесь вот, будут вот это, вот это и это учить, им э, не прибавится, не убавится, потому что они четко знают, какие дисциплины им нужны, как их выучить, и, возможно, они уже их выучили. Э, Это вот, помнишь, мы разговаривали с Виктором в одном из выпусков о программировании. Это вот как с программированием. То есть, порой нас учат управлять «повозками», в кавычках, в то время, как давно пора управлять автомобилями. Есть еще такой аспект работы классного руководителя. Ну, по крайней мере, В школах нашей страны, по-моему, в России тоже такой есть, не знаю, как в Украине. Это посещение квартир э, учащихся своего класса и заполнение неких актов обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего. Когда классный руководитель идет э, домой к своему ученику, там задают какие-то вопросы, которые на двух страницах акта описаны, и э, вот такую вот бумагу сдает потом руководство школы. Как вы к этому
1: относитесь? Если я не ошибаюсь, мне кажется, это вообще работа неких социальных служб, которые должны следить за материальным обеспечением детей, Но никак не учителей и даже не школы, мне кажется. В принципе, школа, школа какая функция? Научить детей дать им образование. Ну, вот если... Это социальная
0: функция правильно социальных служб. Да. Я и... извиняюсь, я просто подчеркнул. И ясно, mm-hmm.
1: что вот, ну, если там увидят, что ребенок там ходит в, обо... в оборванной одежде или еще что-то, то школа равна как и каждый человек. Ну, то есть на обычных на равных правах могут там заявить социальную службу, чтобы те там как-то отреагировали на это. Но не, та- не так, что у школы это какая-то отдельная функция, которую они обязаны выполнять. Школа это наравне так само, как, вот, как обычный учитель, так и просто человек. Они могут это заметить и рассказать об этом. Мне кажется, это никак не... У ш- школы такого учителя не должны таким заниматься.
0: Верно mm-hmm. говоришь. Понимаешь, как получается в итоге, скажем, у кого-то в классе... Попался ребенок из социально неблагополучной семьи В итоге он совершил какое-то правонарушение И кто в этом виноват в итоге будет? Классный руководитель Мало того, что классный руководитель делает всю эту работу бесплатно Собирает все эти отчеты, следит за классом Делает какие-то мелких поручений, по 10 в день выполняет В итоге, если что-то случается, классный руководитель Функция воспитания не выполнена Кому Если... Классному руководителю?
1: Если у... Не, не, не социальной службы? Угу. Вот просто учитель, вот он преподает предмет, вот говорит, и если там, ну извини, у меня, ребенок там выковал глаз другому ребенку. Так виноват, ясно, что будет кто? Учитель, хотя он, в принципе, это произошло там за миллисекунды действия, Как он мог это пр- предотвратить, как он мог это перес- пересмотреть, если вот не было никаких явных предпосылок к такому действию? Ну, виноват по-любому будет учитель, и его засудят за это. Что он, он вот он не досмотрел. Так же само, как если, ну, в-, в любом случае, если что-то случается. вот Даже если ребенок вышел в туалет, но с ним что-то случилось по, по дороге, виноват будет классный руководитель, почему он отпустил его в туалет. В- 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 во время уроков нельзя никого выпускать из, из класса.
0: То ну, есть... скорее всего, здесь учитель, но не суть. Да, не суть важно
1: И так же само и с классным руководителем. Если что- что-либо случилось в классе, вот классного руководителя еще больше ответственность. То есть... Буквально в любое время, даже наверное, если на перемене что это случится, виноват к вам руководитель, потому что он должен был следить за этим всем.
0: То есть мы подошли к мысли, если все обобщить: большая ответственность, огромный объем работы и никакой компенсации за это, никакой выгоды давайте будем уже завершать наш эфир мы довольно таки сумбурно говорим на тему классного руководства можно говорить много и долго и нам очень интересно будет услышать в одном из эфиров в будущем именно работающих практикующих классных руководителей или учителей которые были классными руководителями но по какой-то причине отказались от этой почетной да, миссии и вот мы уже начали в той программе такую традицию в конце эфира каждый участник наши гости в данном случае это Михаил и ведущие говорят по последнему завершающему да, в этом выпуске слову буквально несколько предложений на тему программы Михаил слово да. гостю так, я считаю то что
2: к учителям и вот особенно вот, кто вот, занимает вот, классное руководство а, государство должно относиться лучше вот и этот труд должен хорошо оплачиваться вот. и родители тоже должны понимать то что вот ну кто-то вот, из родителей недолюбливает классных руководителей вот родители должны с пониманием к ним относиться вот.
0: руслан
1: все проблемы которые сейчас у учителей у классных руководителей большинстве своем у них виноваты сами учителя как мы уже говорили учителя жалуются говорят что им плохо они не могут так работать но они жалуются учительской и не больше они никому об этом больше не говорят между собой между друзьями и все единицы и таких учителей которые выносят свое мнение в массы которые вот такие как как ты Денис которые стараются и хотят как бы приобщить к этому других учителей чтобы они поддержали это мнение ведь у них Точь, по сути, точно такое мнение. Возможно, они его не так выражают, возможно, немного не так оно сформулируется в их устах, но, в принципе, мнение будет такое самое. И его не, не выражают только за того, что, вот как мы уже говорили, это какой-то страх, это какой-то такой глупый страх непонятный, который не имеет на себе никакого основания. Вот как, как дети в детстве боятся, там например, в спать, в тем, темноты боятся. Вот почему, что, зачем бояться в темноте, если даже ты в доме? Вот ничего не случится, но почему-то дети боятся, а так и учителя боятся не, не понять чего. И поэтому здесь, если ты говоришь, что у тебя плохая работа и ничего не делаешь для того, чтобы ее улучшить, то зачем ты дожалуешься?
0: Я полностью с тобой согласен на все сто и э, ввиду этого хочу предложить всем учителям, всех школ, всех стран, кто нас слушает, э, такую, наверное, какую-то фантастическую идею, но я считаю, что если бы так сделали, действительно могло бы что-то измениться. Все те, кто считают, что им за классное руководство э, недостаточно платят, или все те, кому не нравится работать э, классным руководителем, но они вынуждены это сделать из-за особенностей законодательства, в один день всей школой или всеми школами города всеми школами страны. Напишите заявление. Откажитесь от деятельности, которая не приносит вам ни удовольствия, ни материальных благ. Вряд ли кто-то так сделает. Я готов поддержать всех. Я уже не классный руководитель, но в чем-то еще. Например, написав заявление об увольнении. С вами были... Денис Гиряев и Руслан Саликов. Это был подкаст «Беседа о системе образования». Партнеры нашего проекта «Юподкаст», подкаст о системе ЮКОС, «Юподкаст.ру». Все, что вы хотели знать о системе ЮКОС, обсуждаем, комментируем. «Пессовет.сю» сообщество взаимопомощи учителей Екатерины Пашковой и группа ВКонтакте «Школьные учителя» и отдельное спасибо Вячеславу Малышеву. До встречи уже в следующем 2012 году. Как мы встретимся, где мы встретимся, будет объявлено на сайте, я не могу сейчас назвать ни точную дату э, следующего эфира, ни даже сайт, на котором будет транслироваться наш подкаст. Потому Проще что, скорее всего, это будет читайте, уже новый Читайте в Twitter,
1: читайте в, в, на ВКонтакте, в группах. То есть, лучше быстрее донесут, да мне кажется, социальные сети.
0: Абсолютно верно. И... Э, В завершение еще раз. Если вы хотите создать интересный проект, хотите влиться в команду нового революционного бизнес-проекта, пишите нам э, ВКонтакте или э, любым другим способом. Уже с 2012 года я пока не могу сказать ни название, ни адрес сайта, на котором он заработает, но это будет что-то новое, что-то революционное, что-то действительно влияющие на сознание масс. До встречи!